1: Cube Radio,
0: les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado Robitaille. et bonjour Réminado. Bonjour Antoine chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Dis-moi, la contribution santé, ou ce qui a été aussi appelé le vaccin-impôt, ça passe pas là, dans les partis d'opposition, c'est rejeté. Les, les deux, euh, le, comme dirait euh, François Legault, le PLQS a refusé ça.
1: Oui, exact. Et de façon plus euh, claire, je te dirais, euh, du côté de Québec solidaire euh, qui euh, refuse là, cette contribution, euh, du côté de Dominique Anglade, est un petit peu moins catégorique, mais elle a dit quand même, je vois pas comment on pourrait appuyer ce, cette initiative. Euh, elle craint qu'on remette en, en cause l'universalité des, des soins, qui est un principe important. Euh, même chose un peu pour QS, euh, qui, qui, qui soutient que ce n'est pas une, une stratégie euh, efficace de sortie de crise, que c'est vraiment juste comme un geste euh, politique. mais Écoute, moi, Antoine, mm. je n'y crois pas, de toute façon. Non. Hein? Euh, et, et si le gouvernement, finalement, écoute, le fait, là, ben là je, je dirais que j'ai eu tort, mais j'ai écrit à l'automne, vers la fin de l'automne, une chronique qui s'appelait euh, Dubé le bluffeur, euh, que, que M. Dubé n'a pas aimé, n'a pas apprécié. On n'aime pas en politique se faire accoler une étiquette, mais c'est ce qui est arrivé quand on a euh, fait un ultimatum pour la vaccination obligatoire des employés en santé. Euh, on s'est présenté, on a fixé une date. À cette date-là, on a dit, ben, on va repousser à une autre date. À l'autre date, ben, non, on ne l'a pas fait. On a abandonné cette idée-là. Et, et quand je questionnais les proches de François Legault en leur disant, mais c'est dangereux de faire ça, on, un, un gouvernement perd sa crédibilité. M. Dubé lui-même, euh, comme éventuel négociateur dans l'avenir, dans des dossiers en santé, va perdre de, de la crédibilité s'il lance un ultimatum, puis après ça, il laisse tomber. Oui, oui. Euh, et on me disait, C'est pas grave, euh, parce qu'on on est sûr qu'en faisant ça, on a réussi quand même à convaincre euh, quelques employés du, du réseau de la santé de se faire vacciner mais, et qu'ils ne l'étaient pas. Donc, euh, le bluff donc, on... peut être utile. Oui, c'est ça. Eux trouvaient que la fin justifiait les moyens. On se dit, même si on n'a pas tout le monde, on a réussi quand même à en convaincre davantage en montrant un peu les muscles, tu vois. Et pour moi, tu sais, j'étais en vacances quand cette idée-là a été présentée en conférence de presse par le gouvernement et, écoute, je regardais ça. En plus, tu sais, il, il le présente sans dire ça va être combien le montant d'argent, euh, ça va être appliqué quand, de quelle façon, rien, zéro. Euh, puis là, on nous dit, ben, il, y aura un, il va y avoir un projet de loi, vous allez voir. Je, moi, là, je te dis, j'ai vraiment mon feeling, c'est que ça n'arrivera juste pas. Euh, que c'est un moyen de, de, de encore une fois d'essayer de presser le citron psychologiquement puis de faire en sorte que les gens à qui on, on refuse déjà quand même l'accès par exemple au restaurant quand ils seront ouverts là, et, et, au, et au cinéma de spectacle, mm -hmm. euh, et, et maintenant aux au grandes surfaces quand, quand la, la, la vérification est bien, est bien faite mais je pense qu'on continue comme de leur d'essayer de, euh, de les contraindre en disant, regardez, là, vous allez même payer un montant d'argent si vous ne le faites pas. Euh, mais de Ça façon, prend un projet
0: là, de loi, puis ben, déjà un projet de loi sur la santé là, qui va commencer justement à être discuté la semaine prochaine. Hein, C'est sur l'offre de services de première ligne par les médecins omnipraticiens. Euh, Est-ce qu'on est qu insérerait ce vaccin-impôt dedans J on nous a dit Mais que ce serait un nouveau projet de loi. En tout cas, ben, est-ce qu'il va y avoir du temps parlementaire? Moi, c'est la question que je pose pour, pour tout étudier ça. Parce ah, que là, la session se termine en juin, puis il y a bien d'autres projets de loi à passer.
1: Ben oui, ce, ce sont les derniers mois de ce gouvernement. Il ne faut pas l'oublier. C'est la dernière session parlementaire avant la prochaine élection. C'est ça. Euh, ils ont des choses à adopter, ne serait-ce que par exemple euh, la réforme de la loi 101 euh, dont ils ils veulent s'enorgueillir, mais ben, il faut qu'ils soient adopté. Euh, bon, euh, ben, c'est un exemple parmi d'autres. Mais moi, écoute, je, je, je te dis, là, je pense que c'est une, une menace pour laquelle ils diront plus tard, ben, quand même, ça valait la peine parce qu'on a peut-être réussi quand même à amener des personnes euh, non vaccinées. C'est un épouvantail,
0: hein? C'est une sorte d'épouvantail qu'on brandit, pour se dire, « Oh, il... puis ensuite, on va le retirer en disant, bah c'est peut-être plus compliqué qu'on pense.
1: » Moi, je ne le perçois pas comme ça. Et d'ailleurs, euh, bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde. Il y en a. Là, on parle beaucoup de l'Autriche. Et, et puis Je regardais là, euh, avant notre enregistrement. Euh, en Autriche, d'ailleurs, ce n'est quand même pas encore fait. C'est-à-dire que là, on, la vaccination obligatoire va entrer euh, en vigueur en février. Et on dit que ceux qui ne le font pas euh, sont passés d'amende. De Est-ce qu'ils vont vraiment se lancer à la chasse des non vaccinés pour imposer ces amendes-là ou ça sera tu j'ai hâte de voir mais il y, y a tellement peu d'exemples et puis il y a des choses qui font ailleurs dans le monde qu'on ne fait pas au Québec moi je n'y crois pas vraiment je pense que ça n'arrivera pas et euh, euh, voilà bon l'avenir le, le, ouais. le dira on sera fixé euh, quand même assez rapidement en février
0: <rire> voilà Deuxième sujet, Rémi, le troisième lien. Hey, tu sais qu'on n'a pas encore fait notre débat, notre face-à-face, -face, notre métal sur métal sur le sujet. Ça me fait penser, <rire> mais, mais je referme que... cette parenthèse-là. Et oui, le défi tient toujours. Ça
1: prendrait, comme, ça prendrait comme deux émissions, parce que ça va prendre plus que 12 minutes.
0: <rire> <rire> c'est ça. Mais là, c'est le, le Parti libéral du Québec qui est un peu empêtré euh, avec, euh, je dirais, qui est peut-être en train de s'enterrer même euh, dans le tunnel.
1: Oui, écoute, moi, je trouve que c'est quand même tout un revirement. Euh, avant l'élection euh, précédente, euh, Philippe Couillard et les libéraux, ils avaient décidé euh, d'appuyer un, un projet de troisième lien. C'est eux qui ont créé le bureau de projet pour ça. Ils ont, avec Véronique Tremblay, qui était ministre euh, des légaux Transports, de transport, ils ont euh, mis de l'avant des scénarios. Il y avait cinq scénarios, je me rappelle bien, qu'ils ont mis à l'étude. Ils, ils se sont vraiment lancés là-dedans. Euh, et là, bon, on, on a senti, depuis Dominique Anglade, beaucoup de réserves. Ils étaient contre le projet présenté par la CAC, mais on avait l'impression qu'éventuellement... Euh, ils, ils auraient à se positionner à un moment donné pour dire « mais qu'est-ce que vous proposez, vous êtes contre ce projet-là de tunnel précis, ouais. qu'est-ce que vous voyez d'autre comme solution à moins de nier tout simplement qu'il y, qu y a un problème de, de congestion euh, routière entre Québec et Lévis et, mm -hmm. et, et même aussi un besoin d'augmenter le transport en commun euh, ?» Puis là, bien, Dominique Anglade, ce matin, je trouve qu'elle est allée encore un peu plus loin en disant qu'elle admis publiquement qu'il qu n'y aurait pas nécessairement euh, de nouvelles infrastructures euh, dans la vision des libérales euh, du, du problème de circulation de Québec et Lévis. Elle, elle dit que euh, ça passe par l'amélioration des deux euh, ponts actuels. Moi, personnellement, je vois mal comment... Bon, il reste du temps, il reste des mois là, avant la prochaine élection, mais il va falloir qu'ils qu pensent à quelque chose, parce que je vois mal comment ils vont se présenter devant l'électorat de la grande région de Québec, où ils n'ont plus aucun député, et dire, ben, nous, on est contre le projet de, de tunnel de la CAC, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on ferait. Euh, C'est ouais. un vraiment... vrai
0: problème, on l'a vu même pour un parti comme le Bloc québécois, ça a été très difficile, le troisième lien, dans la dernière euh, élection fédérale, il fallait se positionner alors, c'est vrai que c est, c est, même si tu connais mes positions sur ce sujet-là, il, il pourrait proposer quelque chose comme une nouvelle infrastructure, mais uniquement un métro, une genre de ligne jaune ou une ligne… On, on le sait, à Montréal, il y a deux lignes. Euh, il y a celle qui va vers Laval, il y a celle qui va vers Longueuil. Et pourquoi pas faire ça en, en dessous du fleuve? Pourquoi ce ne serait pas une position libérale? C'est sûr que ça coûterait moins cher qu'un qu tunnel autoroutier de 8 km à, à, à plusieurs voies et à plusieurs étages.
1: Et, et à noter que Québec solidaire continue de se dire, là, je vais prendre leur mot, « parlable » pour un, un projet uniquement de transport en commun. Oui. Bien que je, si c'est un tunnel, euh, c'est quand même encore toujours bien du béton. Là. Ça prend du béton pour faire un tunnel. Euh, oui, mais... <rire> bon, mais, oui, mais si c'est un métro. Oui.
0: Tu sais, tu t'enlèves des personnes de la circulation. Tu peux diminuer, évidemment, le nombre de voitures sur euh, les ponts à ce moment-là. Puis de toute façon, des camions, là, ils ont souvent des cargaisons qui empêchent d'aller dans, dans les tunnels. Ça, je, en tout cas, je ne veux pas faire le débat, Rémi, je suis parti, là, mais, euh, mais... Mais écoute, je suis certain, j'avais eu des
1: discussions euh, avec des proches, la chef, puis on me disait, on ne va pas nécessairement présenter une solution lors de la prochaine campagne électorale. Puis moi, je te dis, je trouve ça, je trouve ça un peu aberrant. Surtout mmh. qu'ils ont eu le temps d'y penser là depuis que la caque est au pouvoir. Euh, je, non. En même temps, on me dit, euh, bon, est-ce qu'on euh, euh, n'a on pas toutes les données aux, auxquelles le gouvernement a accès maintenant? Est-ce qu'on peut vraiment comme dessiner quelque chose sur le point d'une table? Est-ce que ouais. ça peut vraiment sérieux? Je comprends ça, là, mais c'est parce que si tu aspires à prendre le pouvoir, il faut que tu sois capable de dire aux citoyens euh, où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire dans, dans un mais dossier oui. comme celui-là. Et je répète, ils ont eu beaucoup de temps, donc je, je trouve ça étrange de les voir euh, naviguer dans le flou là, euh, à souhait. Euh, je, je peux te dire que même à l'intérieur du caucus, il y en a qui, qui se posent des questions, tu sais, qui se disent « OK, là, le virage à gauche, là, euh, mais ils, ils sont conscients qu'il faut quand même avoir des solutions concrètes là, pour des enjeux.
0: » Ils pourraient demander à Véronique Tremblay, l'ancienne députée qui avait fait faire, là, je pense, cinq scénarios, en tout cas.
1: Oui, c'est ça je veux dire.
0: <rire> Euh, hey, troisième sujet, mais très très rapidement, Rémi, l'élargissement de la consigne, c'est encore repoussé. Moi, la consigne, euh, j'aime ça, je suis favorable.
1: Qu'est-ce qui se passe Moi aussi, et je suis déçu, et je me demande si là, la COVID n'a pas le dos trop large. Mais en même temps, euh, bon, Benoît Charette l'a annoncé euh, aujourd'hui. On, on devait avoir pour l'automne prochain l'élargissement de la consigne pour faire en sorte que tous les contenants là, de, de jus, les, les trucs à boire. Euh, et même les bouteilles de vin. Là, Mais oui, les bouteilles de vin, les bouteilles de vin, c'était quelque chose,
0: ça. Oui, c'est un, ouais, un débat.
1: c'est euh... pour les bouteilles de vin. Et, euh, et là, Benoît Charette dit que l'industrie a trop souffert déjà de, euh, de, de l'impact de la pandémie et on veut leur permettre de souffler un peu et pas leur, leur mettre cette échéance-là trop serrée dans les pattes. Ceci étant, monétairement, les épiceries, la SQ. Ils n'ont pas souffert de la pandémie. Au contraire, ça. à un moment donné, il n'y avait que ça là, dans la vie. Là. Mais oui. donc dépenser en masse <rire> ça Ce n'est <rire> pas un problème. Mais, mais euh, il semble que c'est peut-être plus en, en termes de main d'œuvre. Il y a des, des épiceries qui disent qu'on a déjà du mal. Il y a des, des employés qui s'absentent en raison de la COVID. On a du mal à recruter. Ouais. Ça prend du monde, vider les gobeuses, les, les machines, etc. Je, je suis un peu sceptique quand même, tu sais, à quel point ça prenait quand même du courage politique pour, pour l'imposer. Les libéraux avant, avant la, la CAC en avaient parlé souvent, mais ne l'avaient pas fait. Ouais. Moi, j'étais content. Je trouvais que Benoît Charette avait été courageux. Là, je, je trouve ça un peu étrange, ce, ce report. Euh, bon, il, il, il aura vraiment à je pense, encore de façon plus précise euh, sur comment ça se fait là, que l'industrie... Oui, puis le, le BAP
0: hier reprochait justement au gouvernement de ne pas diminuer le, 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 les tonnes de matière qu'on enfouit à chaque année. L'enfouissement continue. Ça continue de croître constamment. Exact. Bien, hey, Merci beaucoup, Rémi, puis on se reparle demain. À demain, Antoine. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.